0: Pozdravení všetci naši verní poslucháči, aj tí noví poslucháči. Zdravíme špeciálne všetkých gamblerov, ešte špeciálnejšie všetkých športových typerov, pre ktorých je primárne určený tento podcast ďalší člen našej už rozrastajúcej sa rodiny. Takže pokiaľ ste nezachytili minulý týždeň, že pribúda ďalší do rady našich podcastov, tak toto je tutovka. Ja som Martin Petro, moderátor. Mám tu so sebou dnes Mareka Vaňovsa, ktorý má svoj vlastný podcast, určite počúvate mnohý aj ten. Je tenisový, tak ako Bohumil má ten svoj, tú svoju vlajkovú loď, tak s Denisom sme odštartovali minulý týždeň, dnes som si zavolal práve Mareka, keďže je to tenisový expert, vrcholný elitný komentátor, digi a asi všetci tušíte, že teda sa budeme venovať hlavne tenisu dnes. Čau Marek. Čauko. A Nebude to samozrejme iba o tenise, my sa pozrieme na naše minulotýždňové rubriky, zrekapitulujeme si týždeň a v druhej časti sa pozrieme na to, teda čo nás čaká a je to hlavne Australian Open, práve preto je tu teda tento môj expertík. Dáme si taký krátky dotazník, aj keď viem, že, že Marek, ty typuješ asi tak často, ako, ako ja vyšívam vianočné svetre, to som ich veľa nepovyšíval poslednú dobu, je to zhruba to porovnanie, to sedí? Momentálne už asi áno, ale
1: pozor, akože v minulosti som vyšíval, teda typoval v mojom prípade, Takže nejaké tie skúsenosti mám. Priznám sa, že nie som nejaký vážny gambler, skôr som taký ten, nazvime to, poradca všetkým gamblerom a tvárim sa, že ako oni môžu byť takí blbí, že robia toľké chyby a môžem byť dostatočne múdry preto, lebo ja to sám nerobím, tak potom si tie chyby úplne sám nedokážem tak dobre pripustiť.
0: No mám tu totiž takú štandardizovanú otázku na hostia, že aký si typer, čiže nejaký alebo nepravidelne rekreačný, sezónny alebo nepravidelný profík, takže ty si skôr nejaký alebo rekreačný? Ja
1: som nejaký s pocitom vynikajúceho typera, ktorý nikdy v praxi nevyskúšam. Alebo teda to je vyskúšam.
0: úplne ideálna kombinácia.
1: Ja, ja som, ja som strašne, strašne rád radím ľuďom, lebo mám pocit, že alebo nie rád radím, len mám pocit, že ako môžu dávať také hlúposti, tak potom sa nad tým čudujem a radšej to sám potom nerobím, aby som nezistil prečo tie chyby robia, lebo v minulosti som si ich sám zažil a presne viem, aké to je. No a koľko denne alebo týždenne stráviš pri čekovaní výsledkov? Tak to, to je, myslím si, že na úrovni každého správneho závisláka. V tomto prípade sa veľmi nelíšim, lebo ako, či už novinár alebo komentátor v tomto prípade, ale zároveň aj veľký športový fanúšik som, dá sa povedať, stále na výsledkoch, ktoré mám stiahnuté na telefóne. Takže sledujem, či už futbal, no prioritne futbal, tenis a sledujem aj, čo sa deje ďalej, ale tenis to sledujem niekoľkokrát denne, čiže ak by som mal to na nejaké časové, na nejakého časového hľadiska povedať, tak si no myslím, že tam to, strávim no, dve hodiny denne.
0: Tak to si mi rovno odpovedal aj na to, chcel som ťa opýtať, čo je tvoja oblúbená súťaž, ktorú si nenecháš ísť aj čo sa týka, že zostriho, vieš, taký nejaký rituál pri ranej káve, že si pozrieš, čo je viem NHL, alebo Premier League alebo skôr tie tenisy?
1: No vždy pokiaľ sa hrá tenis v noci, tak ráno automaticky sledujem všetko, čo sa odohralo. NHL som zvykol sledovať veľmi podrobne, ale priznám sa, že s odchádzajúcim počtom Slovákov a s prichádzajúcim počtom... Počty budú vás S prichádzajúcim počtom.
0: To by ťa ho pochválil, to je jeho obľúbený tím.
1: Nie, s pribúdajúcim počtom skôr práce a jednoducho ubúdajúcim časom som musel niečo, alebo som nejak podvedome, čo si vypustila NHL. Sice sledujem, ale vždy to tak nejak suma si pozriem po dlhšom čase, že aha vlastne, ako sa darilo, ale reálne pozerám vždy tenis po noci a potom v priebehu dňa priebežne čekujem, ako sa hrá futbal. Cez víkend si odsedím pri Premier League a pri španielskej väčšinou pomerne dos toho. Hlavne Premier League, to ma, to ma baví najviac.
0: No pôvodne som chcel preskočiť otázky, že najvyšší vklad, najvyššia výhra, príbeh <laughs> a najvyššie výhra, ktorá ti unikla medzi prsty, ale tak keď vravíš, že ešte kedysi... V tínedžerskom veku si dával.
1: V 18. storočí. Si... V 18.
0: storočí si ešte dával za, za veľkomoravské groše. Vesne tak. <laughs> tak spomínaš si na nejaký, čo ja viem, že najbolestivejší tiket alebo zápas, ktorý, na ktorý si mal stavené a nevyšiel alebo naopak, že toto, toto mi prinieslo najväčší profit v histórii tvojej krátkej, typerskej. V kariére,
1: skoro až kariére. Um, Ja mám také dve éry typerské. Skúsim to zhrnúť. V tej prvej sa priznám, že si nepamätám konkrétne zápasy, lebo to som mal takých, neviem to úplne odhadnúť, 15 možno, 15-16. Na strednej škole sme vždy zo školy prišli do stávkovej kancelárie. Za 20 korún sme vložili a sledovali sme, potom zúfali. A väčšinou to boli zápasy také, že dali sme za 20 na Celkový kurz bol tak 1,7 na 8 zápasov, ktoré sme stavili a podobne, pretože som nedokázal som prežiť ten pocit, že by som išiel do nejakého veľkého rizika. Ja som, ja som hrozný v tomto. Ja čiže som, ty si ten konzervatív. Ja milu, som veľmi konzervatív. Minulý
0: týždeň tu bol a ten, ten dával zase to toaleťaky za euro, alebo teda stále dáva, čiže on čaká na tú takú... Na, ako by sme to povedali na, t- na, na športku. Na športku. Áno, pre neho je to viac športka, čiže za euro chce trafiť celú ligu, celé kolo a raz dúfa, že mu to pomôže splatiť hypotéku jeden tiket. Ja som tiež, da- tiež veľmi rád dával veľa zápasov, ale ja som
1: nebol scho- akonáhle som videl, že kurz letí cez nejakých 1.5, tak už mi to prišlo, že to už, je, veľké už, to už riziko. je riziko. To bolo strašné riziko, tak som to nedával. Čiže to bola tá moja prvá éra, kde za 20 som si často vyhral 25, 27 korún a potom nič, a bol som z toho zúfalý, tak som sa na to vykašlal. A potom som mal druhú éru, ktorá nadvezuje na to, čo som spomínal, že veľmi rád radím iným, alebo nie, že veľmi rád. Mňa sa ľudia majú tendenciu pýtať, tak by som povedal, lebo vedia, že do tenisu trochu vidím a tenis je veľmi špecifický šport tým, že tam je iba jednotka, dvojka, žiadne xk a ľudia majú pocit, že, že to je o to ľahšie a pýtajú sama a ja... Ja, im, ja som vždy mal tendenciu hovoriť, nedávaj takúto hlúposť, oni dali 10-12 zápasov, alebo proste mali pocit, ešte si musím zvýšiť kurz, tak dávali ďalšie a ďalšie Ja som hovoril, prečo to robíš, prečo napríklad nedáš, to som hovoril jednému kolegovi, kedy si v digi, že prečo nedáš napríklad túto zápasy? si pamätám, hral sa na Grenztlame, bol to Federer Beneto. A hovoril som, tento zápas za krásnych 20 eur, daj, že to bude viac ako, neviem už, aký počet gemov, ale jednoducho, že to bude mi- minimálne že to 6, bude 4, boj, 6, 6 4... Že bude boj, že Benetov
0: nepredá kožu lacno.
1: Presne tak, hovoril som, Federer s Benetovom nevie hrať, má s ním dlhodobo veľký problém, aj s ním prehral, ak hrá, tak je to vyrovnané, hralo sa na navyše u Benetova a doma. No zkrátka mal si pravdu. Jednoducho povedal som mu, že daj to. A on, nie, nie, nedám, nedám, však to daj ty a ja... Uh, a vtedy si to ja stavujem a, vtedy si. a on <laughs> že, dobre, dobre, takéto nedáš, tak ja ti tu stavím kľudne, že čak v pohode, daj, keď nemáš konto, nemáš niečo, keď mi hovoríš, že to je taká tutovka, tak ja ti u mňa na konte stavím, daj mi tých 10, alebo že daj mi tie peniaze, ktoré chceš staviť, Ja ti to stavím, ak to vyhráš, ja ti to dám v keši, ak to nevyhráš, tak som to nevyhral. A ja zrazu nervozita, roztrasené ruky, predtým som hovoril, že to kľudne, zrazu všetko pripadalo zle, hey, za 5. Ale dal som krudne. to, lebo už som nechcel cúvnuť, už by som bol v tak som povedal, že dobre, a dám to iba za 10, dal som to za 10 a vyhral som za to a povedal som si, že, keďže že, som ju... že v naj- najlepšom treba skončiť. Nie, práve že povedal som, že keďže som ju vyhral, tak som tie peniaze vložil do stavkovej elektronickej a povedal som si, že však budem sa hrať iba s nimi. No dopadlo to tak, že som behom 4 dňov. Prišiel dní, odom dom. Sedel, sedel som za tým a sledoval som a to som. A presne vtedy som pochopil tú závislosť na tom, lebo tak ako som na začiatku zdvojnásobil svoje peniaze logickými typmi, tak potom už som. Ale teraz mám hodinu voľno a nič nedám, tak niečo nájdem. niečo jasné, dám. Jasné, a dopadlo no. to tak, že som dával live stavky na to, kto dá viac dvoj chyb, kto prvý spraví chybu a kto prvý... Proste veci, ktoré sú čisté šťastie, no a takto som prišiel od. Myslím, dvozku. že s týmto
0: sa vyestotočniť veľa typerov, určite aj mnohých z našich poslucháčov. Je to naozaj, jak valiaca sa snehová gula, presne, ako náhle tak. raz vyhráte, tak, tak to ide.
1: No čiže takto tak som ukončil. Keď som prehral tú dvadsku, povedal som... Tak si ukončil a kariéru. Toto bola Al, alebo kariera. prerušil. Pre, áno, vie to možné.
0: Možno, že odtiaľto spolu zbehneme dolu rovno do najbližšej stavkovej, <laughs> potom čo sa tu dohodneme na nejakých typoch. Ale áno, e, ty si naznačil, že tenis nemá Xky, že je to šport, sa veľmi dobre typuje vzhľadom na to, že že formú treba odhadnúť iba u dvoch chlapíkov alebo u dvoch slečien. Zatiaľ, čo pri futbale musíte odhadnúť v podstate celý tým, plus lavička, plus nejaké tie oné taktické, trénerské šachy, maty. Plus peňažky vo, vo vrecku rovdečom. Áno, nikdy neviete, ktorý z nich to predal. <laughs> tu stačí sa dohodnúť s hráčom, ktorý to predá. Čiže to sme naznačovali už minulý týždeň, že tenis je veľmi obľúbený šport pre tipérov. Dovolím si tvrdiť, že tí profesionálni típery sa venujú práve tenisu, alebo teda mnohí z nich. A aj preto teda hneď druhý podcast sa bude venovať tenisu v druhej polovici. V tej prvej si poďme ale zhrnúť to, čo sme sa bavili minulý týždeň, čo sme sa bavili v podstate hlavne o futbale a najmä teda o Premier League. V našej rubrike Čo bolo, bolo sa pozrieme teda na niektoré výsledky, ktoré... Či už to prekvapili, alebo sa vyvíjali podľa tých prognóz, ktoré tu odzneli. Náš zápas týždňa bol Liverpool-Manchester City. No ja sa nerad takto ne na úvod toho, ako sme Mám, založili. Po... Ja. Uh, môžeš.
1: Martin, vynikajúco si minule ten Liverpool-Manchester City. Ja, ja by som to sám nedokázal lepšie. Môže no,
0: čo k tomu povedať? Rozprávali sme sa o tom, že City má taký náskok, že by som si naňho dal veľký pozor, čo, čo do stávok na ďalšie víťazstva Citizens. A že jedna prehra túto sezónu príde. My osobne s Denisom sme sa bavili, že pokojne môže prísť už na Liverpoole a že to je ideálny zápas, kde Guardiola prvýkrát môže prehrať. Čo nechcel? Čo nechcel 4-3 zápas ako víno. Ty si ho sledoval. Sme sa tu bavili pred chvíľou o tom Videl si ho celý?
1: Videl som ho úplne celý od minus 20 až po plus 40 No dobre, keby
0: si ho mal čisto z kvality futbalovej ohodnotiť od 0 do 15, koľko by si mu udelil na hranicu? Pokiaľ
1: sa bavíme... 15 je už
0: úplne, že futbalový orgazmus. Pokiaľ sa si, bavíme
1: o, o sa kvalite, za, čisto, po, pokiaľ je čo, čisto divácky zážitok, tak tam by sa mu dal 13. Bol to fakt skvelý zážitok. Kebyže sa bavíme o kvalite o obrán a tak ďalej, to už je druhá vec. Akože čisto z futbalového hľadiska, z som mislal. By som to hodnotil inak, ale zážitok určite aj aspoň 13 to bola. Ja som to odsledoval fakt od do začiatku do konca. Mal som v pláne pritom niečo robiť, ale s otvorenou hubou som sledoval. To bolo úžasné divadlo, bola to kombinácia výborných technických kúskov, alebo ako to nazvať, proste, šikovnosti, zároveň bojovnosti ako hovado. Liverpool ich zožral, doslova. Ako v podstate tu sa dokonale dá použiť to, že oni, boli, oni ich fakt zožrali, oni boli takí hladní. A teraz, pozor, môžeme použiť, prečo Manchester City prehral, lebo Manchester City hladnému neverí. alebo hladnému neverí. Lebo Manchester City hladnému neverí, vieš. Manchester no, tak, Liverpool bol taký hladný, až ich zožral.
0: Ja by som to zhrnul iba tým, že skutočne City zens mali obrovský náskok a v podstate, ako keby si išiel po hostine na ďalší obed, alebo na ďalšiu večeru Takže chýbalo tam presne to, čo sme... Aj my trošku možno predvídali, že sa môže stať. 4-3, veľmi rýchly gól na úvod. Myslím, že ideálny zápas aj pre typera, ktorý má rád nejaké live stavky, pretože mm. ako náhle Oxlade dal na 1 tak sa dalo, dajme tomu, poisťovať Trebars. O tom sa budeme baviť. Dnes trochu predbieham. Máme rubriku typerské pravidlá, takže dneska sa budeme venovať trochu poisťovaniu. Čiže ako náhle niekto mal jednotku na Liverpool, hneď na úvod mohol dať v podstate nejaký poisťovací typ. Bol tam zároveň stav 4-1, ktorý už vyzeral úplne jednoznačne. Prišlo veľké zníženie, alebo teda trochu podcenenie, potom zo strany domácich, čiže 4-3. Ešte dve minúty dokonca. Ďalšia možnosť pre tých, ktorí sa boja, ako ideálny taký učebnicový príklad si poistiť výsledok, pretože predsa len Premier League 4-4, hoci kedy sa mohlo stať. Čiže, obzvlášť Liverpool. Obzvlášť Liverpool <laughs> ktorý má veľmi rád takéto zápasy. Čiže podľa mňa úplne ideálny zápas na to, aby sa tam tiper či už to naučil, alebo aby sme si tam pripomenuli niektoré také momenty, kedy sa počas zápasu dá vyberať, poisťovať, prípadne pre bat. <laughs> a, a podobne. Sme radi teda, že nám typ vyšiel hneď prvý, 3,15, to sme spomínali minulý týždeň, mm. že zhruba sa pohybovala tá hladina, čiže podľa mňa veľmi, veľmi slušný kurz na to, že na domáci Liverpool, ktorý má svoju kvalitu, dalo sa to zužitkovať. Pozrieme sa v rýchlosti na ďalšie výsledky. Arsenal opäť prehral vonku, opäť s mužstvom, s ktorým sa to nečakalo. Tento ty ty zapas, si musel mať náročný. Ja som to, priznám sa, pred, <laughs> očakával. Že to pokojne takto môže dopadnúť. Smal myslím, že tú ranu, lebo myslím, už že Chamberlain sme... dal gól aj. za iný
1: klub a ešte aj Arsenal prehral.
0: V každom prípade tí, čo nás počúvali minulý týždeň, tak si na Arsenal určite dali pozor. Trochu sme to tu prepierali, že ak teda existuje nejaká taká sinusoida Wengerovej popularity, tak momentálne je na úplnom spodku a kto vie, kam ešte sa tá krivka môže dostať. Odchádza Alexis, úplne bezduchý výkon, Arsenal je mužstvo ktoré by som rozhodne do konštanty na všelijaké rozpisy ako tutovku nedával. Bola tu remiza Chelsea doma uh-huh. s Lestrom, takže ďalšie možno vyhorenie pre tých, ktorí radí dávajú na tiket tutovky. A Tiež to bol zápas, že...
1: ktorý mohli pokojne
0: prehrať? To bol zápas, ktorý mohli pokojne prehrať a myslím, že Chelsea nie je mužstvo, na ktoré by som, na ktoré by som, ktoré by som hádzal ako, ako jasné zápasy do počtu ako jednotku na domácich. Hmm. Uh, tiež je tam nejaký taký syndrom toho, tej druhej sezóny u Conteho, Čiže Arsenal, Chelsea, uh, mužstva. Kde si dvakrát radšej premerajte, akým budete rezať. Bola tu prehra Reálu, ty si tvrdil, že tiež si tento zápas uh, hmm. videl aspoň fragmenty.
1: A videl som posledný, poslednú pol hodinu, 40 minút. No, v druhom polčase som to zapol. Keď som, ja som vlastne, to bolo tak, že som prepínal z jedného na druhý zápas. Myslím, že som pozeral práve vtedy tu Chelsea-Lester. A keď sa to skončilo, ak si dobre pamätám, že to bolo v tom čase, tak som to prepol na, na tento reál. A to bol takisto zápas, kde zase sa ukázalo to, že tá kríza, keď ťa raz chytí, tak sa, tak sa veľmi Tak sa púšťa. ťa drží, no. A, a tie týmy si veria. A to bolo presne vidieť u Liverpoolu, ktorý, ktorý bol nábudený chcel niečo dokázať, aj keď, lebo mali o čo hrať. To bolo vidieť uh, presne pri Bournemouthu proti, proti Arsenal, že ve, cítili, že tam kríza je a išli po nich dvojnásobne, že cítili šancu. Presne to isté bolo Lester versus Chelsea, že Lester bol väčšinu zápasu lepší, mal viac šancí, len potom červená karta ich trošku zarezala. A presne to isté bolo v tom Villare, ale jednoducho cítili, že Real doma zrazu nehrá dobre, celkovo nehrá dobre, čakali na šancu, tá šanca prišla, využili ju. A nechcem povedať, že zaslúžený alebo Real bol samozrejme lepší, dominantnejší, ale to sú presne tie časti sezón, tie typy zápasov, kde sa oplatí dávať
0: na prekvapenie alebo tie budú prichádzať. Jasné a ak by sme si z toho mali niečo zhrnúť, tak určite sledujte hlavne momentum jednotlivých tímov alebo takú nejakú pohodu. Sme už v podstate v druhej polovici sezóny v každej súťaži, už sa nám vyfiltrovalo to, čo ešte je v hre, u ktorého mužstva. Sledujme hlavne, kto hrá o záchranu. Takéto mužstva budú v tejto chvíli naozaj bojovať do krvi. Podobne v podstate to spôsobilo prehru Arsenalu, že tam bol veľký rozdiel v tom, čo o komu, ide, čo, komu o čo ide, aby som to povedal zrozumiteľne. Čiže Real už cíti, že ten titul v podstate je mimo dosahu ruky. Citizens vedia, že ten titul je už v podstate v rukách. Arzenal má v podstate po sezóne Takisto Chelsea už teoreticky tú prvú štvorku by si malo postražiť, ale na titul to už nevíde. Takže naozaj hľadajme skôr mužstva, ktoré majú o čo hrať, ktoré sa zachraňujú a ktoré, dajme tomu, ešte polujú na nejaké zaujímavé miesta. Mm. A vyhnime sa tým, ktoré, ktoré, ktoré motiváciu už nemajú. Len aby sme si to zhrnuli, tak tie náskoky v ligách momentálne sú naozaj markantné vo všetkých tých tých najväčších ligách. Barcelona 9 bodov, Bayern 13, Paris Saint-Germain 11, Citizens 12, ak dnes United vyhrá. Čiže tie vedúce mužstva možno nebudú mať až takú motiváciu a skôr sa pozrieme po tých mužstvách z druhého sledu. Je tu ale Barcelona, ktorá napríklad takisto si drží solidný náskok a otočila z 0-2 na 4 pre všetkých life-tiperov možno ideálny zápas mohli chytiť skvelý kurz na Barcelonu, ak si teda trufli, aj keď tiež Barcelona veľký náskok, takže možno nejaká únava materiálu. V každom prípade, opäť tam bolo veľa prekvapení. My sme tipovali našu čiernu, 0, to bol Everton a Tottenham, takže aby sme vykompenzovali ten zásah do Liverpoolu, ktorý bol fakt, že do, do stredu Terča. Tak Everton naopak úplne mimo. Dokonalý zápas o Tottenhamu 4-0, ale o tom sú čierne labute, hovorili sme, že ten kurz bol okolo 10 až 12, čiže teoreticky, matematicky, čisto matematicky stačí, keď trafíte jeden takýto Everton z 9-8 zápasov a ste v pluse, čiže o tom sú tie čierne labute, že väčšinou proste nevychádzajú a treba to skúšať za menší obnos peňazí. No a toľko asi k futbalu. Ktorá liga, alebo teda aspoň tak na záver taký fanúšikovský pohľad, ktorá liga pre teba je momentálne najzaujímavejšia, z toho hľadiska, ako sa vyvíjajú zatiaľ.
1: Ja sa musím priznať, že napriek všetkému je to anglická, napriek tomu, že City v podstate má titul v rukách, pretože uh, jednoducho tam ten boj o, od druhého po 6. miesto je absolútne vyrovnaný, takisto boj o záchranu a hlavne pre mňa je to jediná liga, kde každý zápas sa oplatí stredo- sledovať preto, lebo vždy môže prísť zápas typu Bournemouth Arsenal, vždy môže prísť zápas typu uh, Chelsea Lester. Jednoducho sú to... Je to liga, kde stačí, aby favorit to trošku podcenil, aby mal horší deň, aby naopak všetko padlo správne, zapadlo do seba tomu outsiderovi a tie výsledky prísť môžu. A hlavne, ja to musím povedať ako človek z branže, teraz médií. Aj z toho diváckého hľadiska, že nikto nemá urobené lepšie prenosy ako Anglická liga. Tam si môžete pozrieť zápas Brighton-Stoke a je to stále kvalitnejší zápas, ako keď, keď pozeráte často napríklad včera San Sebastián, teda Real Sociedad Barcelona, lebo jednoducho tie prenosy sú urobené menej atraktívne, menej kamier, z horších uhlov, z horších opakovačiek atď. Čiže Anglická liga to má zmáknuté dokonale od obrazu cez zvuk a, a samozrejme aj tie jednotlivé zápasy. Takže ja sa rád pozerám v podstate na akýkoľvek futbal, ale anglickú ligu si pozriem oveľa viac aj tých priemerných zápasov ako kdekoľvek inde.
0: Ja viem o tebe, že ty si veľký fanúšik Brightonu, čiže pre teba táto sezóna veľmi hmm. špeciálna tým, že sa dostali do ligy. Aby, aby sme sa nebavili teda v expertíze iba o tenise, tak pre teba určite zápas týždňa v sobotu Brighton Chelsea. Hmm. No... Ak by si teda mal typovať, bavili sme sa tu totiž minulý týždeň, že, že nikdy netipujte podľa srdca a oddelujte teda fanušikovskú nejakú tú fanušikovskú emociu od tej profesionálnej, keď chcete zarobiť. Čo k tomuto zápasu? Neviem, no by si si sadiť nejaké peniaze na domácich? Ešte nemyslím si, že je to
1: zápas, kde sa dá stávkovať typom istota na Brighton, alebo teda, že myslím, no si, že vyhrajú. Nie, to je samozrejme. To skôr... Hey, zo, hey. Či,
0: či tam cítiš nejaké preko. Ešte ja si
1: myslím, že takú remisku by uhrať mohli. Oni sú doma silní, doma sa im hrá dlhodobo dobre, skôr vonku mávajú problémy. Brighton je veľmi sympatický tým pre mňa od kouča cez, cez v podstate hráčov a hlavne cez ten príbeh, ktorý oni majú, však aj to je jeden z dôvodov, prečo ich mám rád, aj keď tým som fandil oveľa skôr, ako boli v tobligé. A myslím si, že oni sú taký ten typ súpera, hlavne doma, ktorý dokáže urobiť nepríjemnosti, dokáže hrať silový typ futbalu, majú zároveň aj technických hráčov ako nokard a podobne. Mári v útoku sa dokáže predrať k nejakým tým hlavičkám. Ja si myslím, že oni pokojne nejaký gól dať môžu a ak sa im podarí dostať sa do vedenia, tak napríklad remíza z toho byť môže.
0: No ja to už iba uzavriem tou kurzovou hladinou. Priemer na z 1,4 to si myslím, že absolútne nestojí za reč a skôr tá remíza, ktorá... Vidím tu 4,5, mm, zhruba nejaký kurz. priemer. To je pekný kurz, takže pokojne sa inšpirujte. Dobre, my si dáme krátku predstavku, potom sa už venujeme čisto tenisu, takže povedzme si, kto nám pomohol s dnešným podcastom, alebo teda so všetkými aj predošlými. Je to spoločnosť Promovy produkčná, ktorá všetko varí pečie k našej spokojnosti. Je tu tenisovi svedeska, jeden z našich portálov, takisto tak určite SK a v podstate celý Podcast Network pod touto vlajkovou loďou, ktorú, ktorú, ktorú v podstate počúvate už vyše roka. Hmm. Takže poďme naspäť, aby sme si čo najviac času odkrojili k tomu, prečo sme sa tu stretli. Je to Australian Open, ktoré sa rozbieha, rozbehlo dnes v noci pre nás. Už tam padlo niekoľko prekvapujúcich výsledkov. Sledoval si, Marek, aj niečo živo ráno? Áno, ráno, ráno, keď som stál, som sa okamžite, ako vždy, keď je otočené. No, prvá
1: vec, čo spravíš pred zubami, je zapneš televízor a už pri ňom vybavuješ všetky povinnosti. Iba na niektoré musíš odísť do iných miestností. A, e, takže sa, zapol som, sledoval som v noci. Priznám sa, že dnes bol som trošičku unavený z toho nočného komentovania predchádzajúce týždne, takže som si dal oddych. Povedal som si, že ďalšie noci ma to určite čaká, ale dnes som si dal pauzu. Ráno som videl skoro všetko, čo sa hralo, teda čo bolo k dispozícii, prepínal som. A viaceré z tých nočných zápasov sa potvrdili, že prečo som ich chcel pozerať alebo prečo ma zaujímali na čele s Belindou Benčičovou proti Vínas Williamsovej. Ja som to hovoril zase jeden z tých mojich odborníckých typov pre typerov, ktorý by som sám nikdy nedal, že Belinda Benčičová podľa mňa vyhra nad Vínas a ukázalo sa to, vyhrala 2-0, hrala veľmi dobrý tenis. A nebol to jediný takýto výsledok. Takisto sme, v podstate aj v našom tak určite, pardon, v tenisový svetpodcaste sme hovorili o tých top zápasoch prvého kola a skoro všetky, čo sme si vybrali, ktoré sa už odohrali, boli naozaj také. Veľmi zodpovedne z tohto pohľadu nám to vyšlo. Uh, hovorili sme o tom, že Anderson Edmund bude skvelý zápas a presne sa ukázalo to, že Edmund dokázal prekvapiť veľkého favorita. Um, takisto vypadol Isner, vypadol Jackson, Vyzerá, že tá americká americká časť pavúka sa úplne
0: nie dobre naladila na úvod sezóny alebo horšie vyspala. Viac dobre, je e, ono, jedna vec je, že skvelý zápas, druhá vec je skvelý zápas pre tipera, čiže dajme tomu, ak sa to dalo dešifrovať, tak Edmund Anderson, skvelý zápas, napínavý, dlhý, tam sa dalo, dajme tomu, z toho odniesť to, že tipujte proste väčší počet gemov. Mm. Čiže my sa na to teraz ideme týmto smerom trochu po- pozrieť. Australian Open pre teba je teda turnaj, ktorý sa dá označiť za turnaj, alebo Grand Slam, lepšie povedané, Grand Slam prekvapení? Určite áno, podľa mňa má
1: asi najväčší, najväčší potenciál. potenciál na prekvapenie a možno spolu s US Open. Ja, ja
0: súhlasím určite, aj ten pohľad do minulosti, už len akí hráči sa dostávali do finále, hmm. vždy tam proste niekto vyskočí, vždy tam niekto vybuchne, aj negatívne, čiže my sa pozrieme... Dnes na viacero čiernych labutí Marek už nejaké naznačil, preňho zrejme Belinda Benčičová. Ale aby sme to mali, v tom mali trochu poriadok, tak poďme sa najskôr pozrieť na také dlhodobé stavky. Čiže pokiaľ máte radi tipy na to, ktorý hráč to kam až dotiahne, čo sú veľmi obľúbené teda formáty, tak my sme si pripravili takú krátku analýzu možných 16-8 finalistov, čiže hráči, ktorí by sa mali dostať do druhého týždňa, a ideme v podstate od severu na juh, čo sa týka toho, toho rozloženia Žrebu. Turnajová jednotka, máme tam Rafaela Nadala, to je pre teba pravdepodobne asi jasná záležitosť? Alebo...
1: U, určite áno, pokiaľ bude zdravotne fit, tak sa nemáme o čom baviť, On sme hovorili aj v našom Tenisový svet podcaste, že vyhral Žreb v lotérii tento rok, ako už, ak už niekoľkokrát predtým. Rafa má najľahšiu cestu spomedzi všetkých top hráčov a pokiaľ bude zdravý, tak nie je kto by ho zastavil. Do, bavme sa o teda tom 8 finále. Do 8 finále jednoducho nemá ani len náznak super. Tam
0: asi nebudú nejaké úžasné kurzy. V prípadnom štvrtfinále by sa teda mal stretnúť s nejakým druhým 8 ktorého tam máme vybratého. Ty tam máš napísaného. Ešte
1: ja v tejto časti verím Diegovi Schwarzmanovi. Ja sa musím priznať, že síce prežil ledva ledva prvé kolo s Lajovičom, ktoré som tiež očakával, že bude ťažké. Ale v tejto fáze si myslím, že keď prežil tú prvú skúšku, rozohral sa, zvládol to aj psychicky, takže on sa nakopne. Je to hráč, ktorý sa už stabilizoval a ja mu verím, že on do 8. finále. Tu by
0: som si ja dovolil nesúhlasiť, ja tam vidím skôr Aleksandra Dolgopolova. Hm. Čiže podľa mňa nadal by sa mohol stretnúť v 8. finále, ty tvrdíš Schwarzman. V každom prípade asi súhlasíme alebo sa zhodneme na tom, že nadal by mal ísť ďalej aj do štvrť finále.
1: Áno, pokiaľ bude zdravý, neverím tomu, že nepostúpi. A
0: ty máš ten Žreb určite v oku, je tam, alebo kde vidíš jeho potenciálny koniec. Kde, na, kde narazí na supera, ktorý by teoreticky s ním mohol zamiesť?
1: No, ja si myslím, že nadal, ako som hovoril, týmto Žrebom, ktorý vyhral, nemá reálne supera až do semifinále. Nadal mm-hmm. má najlepší Štvrti, najlepšiu, čiže som, alebo najlepšiu štvrtinu, akú som videl za možno dlhé roky, čo sa týka Pavúka. Čiže nadal a pokojne do semifinále. Takže pokojne, ak,
0: ak hľadáte nejakú konštantu do semifinále, tak pokiaľ nadal bude v poriadku, čo asi je, pretože kým sa my tu rozprávame, tak porazil hneď prvého supera 6-1, 6-1, 6-1. A zrejme je v poriadku, čiže nadal ako semifinalista práve vďaka tomu, teda, že ten Žreb má celkom uvoľnený, Dobre, dvoch 8 finalistov sme si povedali. Je tam v podstate tá tretia osemfinálová partia. Tam je náš obľúbenec Kareňo Busta. Je tam, je tam. Ale vidíme tam my, spoločne sme sa zhodli na Žilovi Simonovi. Prečo? Mm.
1: Mne sa Kareňo Busta už dlhšie úplne nepozdáva. On je veľmi dobrý hráč z hľadiska takého celosezónneho priemeru, ale ja si nemyslím, že na týchto veľkých turnajov, keď ešte navyše má už aj pozíciu favorita, že tú pozíciu zvláda ideálne. Ani jeho prvý zápas nebol vôbec nejaký zázračný. Stratil set, ktorý určite nemal stratiť a ja si myslím, že žil Simon ako skúsený hráč. Hráč bez tlaku. A hlavne hráč, a hlavne hráč v top forme, ktorý na úvod roka získal titul po koľkých skoro troch rokoch čakaní 13. titul, ja si myslím, že on bude nakopnutý aj oddychnutý, lebo mal týždeň pauzu a ja neverím tomu, že Karen ústa bude v tomto zápase lepší hráč, alebo vyslovene lepší.
0: Dobre, iba v krátkosti je tam ešte Jill Miller, ktorý teoreticky môže, ale ne, jeho forma sa mi úplne V poslednom
1: období nehral úplne dobre a ja si myslím, že tak. Hlavne bude skôr. Simon
0: a jeho return v tejto chvíli naozaj na vysokej úrovni. Dobre, to je teda tretí osem finalista. K nemu sa spáruje niekto z, osobne to vidíme na túto trojicu, Chilič, Harrison, Cuevas Ďalší Marín náš obľúbenec, Marin Čilič, ktorý by mal byť jasný favorit, ale bude to tak jasné?
1: Ja, Chilič podľa mňa nedokáže odohrať jasný zápas už v dnešnej dobe, aspoň nie proti dobrým hráčom. A Aj teraz sa potrápil, ledva, ledva preliezol ce, cez Pospíšila, ktorý sa tam dostal na poslednú chvíľu. Um, si, áno, myslím si, že Harrisona a Kuevas by nemali byť prekážky, ktoré by ho vyslovene mali nejakým spôsobom obmedzovať, alebo teda zaskočiť, ale zároveň si myslím, že ho pokojne zaskočiť môžu, čiže z môjho pohľadu... S odretými ušami Chilic, no ale ja tam by asi. sa
0: teoreticky mohol stretnúť práve so Simonom, čiže ja by som išiel pokojne ešte o fázu ďalej a to je hráč, ktorý ho porazil nedávno na turnaji. Žil Simon má s ním teraz bilanciu 6:1, čo je dosť jednoznačné, to hmm. už náhoda nie je. Čiže pokojne pre tých odvážnejších máme tu prvú čiernu labuť, alebo teda bielu. Čierna labuť je skôr negatívne prekvapenie. Čiže biela labuť Žil Simon v štvrtfinále. by sa to úplne tak? pokojne, úplne, úplne pokojne. A tam v podstate sa zráža s Rafaelom nadalom. Čiže to je prvá štvrtina. Pokračujeme ďalej. Tam sa nám to začína to nazve, časť, hemžiť, hemžiť veľkými menami. Je tam Grigor Dimitrov a Andrej Rubľov. A z týchto dvoch hráčov iba jeden ja verím dočiahne, dočiahne 8 finále. Uh, áno, súhlasím, že Dimitrov je tam jasný favorít, alebo teda najväčší. Ale treba si dať pozor na to, že Rublev ho práve uh, na poslednom Grandslame na US Open vyradil. Čiže je možno aj chuť, odveta, na, chuť na odvetu. Práve
1: tým duplom, ja si myslím, že dvakrát za sebou sa Môže asi takáto vec nestane. Dimitrov, navýše na jeho asi najobľúbenejšom Grand slume, na Australian Open sa mu hrá počet bodov. Mm, je oddychnutý, ja si myslím, že bude veľmi motivovaný a aj prvý zápas odohral dobre, takže ja verím tomu, že Dimitrov tento raz rublevá, možno v 4-5 setoch, ale zvládne.
0: No a Dimitrov sa potom, teda prípadne Dimitrov, by sa potom mal stretnúť s niekým z tejto partie, a tu počúvate dobre, Jo-Wilfried Fritzonga, Denis Šapovalov, Viktor Trojcký a najmä teda Nicky
1: To Toto je najvražednejšia časť, e, asi aká tam vôbec je.
0: Asi, asi áno, určite. Z tej, tej, ak to predelíme na tie 16 šesnáctiny, tak hmm. toto určite áno. Ale asi Nicky Rgios. Č...
1: No, tam je to ťažko typovať, to... lebo je to čisto o jeho hlave, ale ak on bude hlavou vyrovnaný, a vyzerá, že na začiatku roka hrá naozaj výborne, hlavne je koncentrovaný a, a tenis si, ak sa to tak u neho dá nazvať, užíva tak ja si myslím, že Kyrios bude v tomto momente jasný favorit celej tejto, alebo teda najväčší favorí. A možno, možno
0: pokojne aj čierny kôň celého turnaja. Ja
1: sa priznám, že ja som robil také typovanie iba takú ako fantasy game pred začiatkom Australian Open a moje finále bolo Kyrios Federer. Takže ja verím Kyriosovi, že pokiaľ bude v pohode, tak môže ísť spokojne do, do ja subojautitu. Ja
0: vôbec nepochybujem o tom, že to je celkom reálne, čiže pokiaľ hľadáte aj ďalší odvážny typ, určite Nick Kyrgios, teda nielen do 8. finále, ale prípadne tu naznačujeme, že aj nad Grigorom Dimitrovom, ktorého porazil nedávno myslím, Brisbane, Brisbane mm. tak to, toto víťazstvo by sa mohlo zopakovať. A práve Niký je určite ten hráč, ktorý by mohol prípadne aj vyradiť z turnaja Rafu nadala.
1: No, ak sa u dvaja stretnú, ja si myslím, že je to Kyrgios, ktorý bude mať za sebou domáce publikum, budem mať za sebou dobrý, rozohrávací turnaj. Samozrejme, on nebude mať žiadny tlak na sebe, on bude iba môcť a ja som skoro presvedčený o tom, že v tomto zápase, by som, ak by som si mal vybrať, tak si vyberiem jeho.
0: Čiže síce ťažký žreb, ale Nick Irgios naozaj má ten potenciál na to, aby sa mohol ukázať na vašom tikete ako, ako prípadný čierny kôň až do finále. Zároveň... Musíme pokračovať teda ďalej. Tam už máme niektoré výsledky, samozrejme, hotové. Edmund po- po- prekvapil Kevina Andersona a v podstate je tam ďalšího taký veľký super Luka Puj. Hmm. Ty si Edmunda už avizoval ako, ako možné prekvapenie. Myslíš, že má, mož- má šancu teda sa dostať ešte ďalej? Ja, Prípadne... som...
1: ja si myslím, že pokojne môže byť štvrtfinalista.
0: Nie, je to veľmi odvážne
1: tvrdenie, ale zasa je to jeden z tých typov, ktorý nech nikto neberie ako tutovku, ale ak chcete hľadať nejaký typ na prekvapenie, na niečo, čo má vysoký kurz a asi to bude mať vysoký kurz, pretože Kyle Edmund nemá žiadny veľký úspech na Grand Slamovom turnaji, tak toto môže byť ono, lebo vyradil si najvyššie postaveného v svojej časti, Pavuka, teda presne, zdedil jeho žreb, má dobrú, dobrú formu, alebo teda vý, hral výborne v tých dôležitých momentoch tohto zápasu, je to chlapec s veľkým talentom, komplexnou hrou. A pokiaľ bude zdravý, čo je tiež otázka, lebo mal zdravotné problémy s členkom na uvo turnaja, ale zvládol pecetový zápas, tak by mal byť, tak ja si myslím, že pokojne môže aj Puja zastaviť, lebo Puji nehrá veľmi dobre. Uh-huh.
0: A tu na, upozorňujem, aké je veľmi dôležité si naozaj naštudovať ten žreb, pretože pokiaľ máte Edmunda vytipovaného ako 8-finalistu, tak sa pokojne môžete dívať ďalej, keďže jeho prípadný ďalší super po tomto úspechu, ak teda postupí do 8-finále, bude niekto z tejto štvorice Sugita, Karlovič, Sepi Nišioka. Čo sú hráči pre túto fázu, asi sa zhodneme na tom priechodný, alebo... Už iba nadal má lepšie. ...adekvátny. Na to, aby, aby mohol ešte sa posunúť ďalej. Takže pokiaľ veríte Edmundovi Dolsen finále, nie je dôvod na to, aby ste neposunuli túto fázu ešte ďalej. Keďže tam mu to vychádza naozaj na veľmi dobrých superov. Teraz, myslím, sa už posúvame do tej spodnej... Mm. polovice.
1: Nepovedali sme posledného, teda jedného z tej časti nižšího Kasepi, Karlovič, Sugita, Halo, ale tam je to pre mňa môže Tam, myslím, tam, tam, je... tam ktokoľvek,
0: ktokoľvek. Mne sa páčil Sugita osobne dnes proti Sokovi, ale hovorím to aj trochu to je jeden trpko, zápas. keďže na Jackovi Sokovi môj vôbec prvý typ tohto turnaja, možno aj posledný. <laughs> ale nie, prehrával Jack Sok 0-2, veru som, že, že Jack nájde dostatok síl na to, aby otočil ten zápas, bol tam slušný kurz cez 3,4 tuším. Nakoniec to Jackson prehral v štyroch setoch. Takže... Takže ďakujeme. Takže ďakujeme šťastnú no, cestu domov. No. Uh, južný, južná časť pavúka. Dominic Tým... A Michal Južný tam je? <laughs> Ten tam je niekde ďalej ešte, ale ďalší teda finalista. Dominic Tým ako turnáva peťka, tomu by mal teoreticky patriť tento finálový. Čo, jak to nazvíme, výkroj. <laughs> ale ja osobne si myslím, že Dominik Tým je možno najväčší kandidát na čiernu labuť turnaja. Hmm. Mne sa jeho tenis na tvrdých povrchoch vôbec nejak, ale však veď o tom sa tu bavíme v podstate celú sezónu. A je tam množstvo hráčov, ktorí ho môžu šokovať, prekvapiť aj, aj z tých, tých nižšie postavených.
1: Na mne sa môže šokovať sám, čo sa mu
0: Čiže ja by som to tam skôr videl na nejaké iné meno, či už to Steve Johnson alebo aj pokojne Adrian Manarino. Na Dominika tým, aby som určite nejak, nejaké väčšie sumy neinvestoval.
1: No tým je, on sa nakazil tým Mladenovičovským syndromom, možno aj doslova. Môže byť. A zrazu jednoducho jeho ten... Ale ono to bolo vždy tak. rýchly povrch, jednoducho mu nesedí. Navyše v Austrálii vieme, že je z tých uh, hardových Grand ten rýchlejší. Teda celkovo je to rýchlejší tvrdý povrch, aj keď oni ho nazývajú ten, ten priemerný. Je určite o niečo rýchlejší ako inde a, a to je jeden z dôvodov, prečo Dominik tým podľa mňa bude mať veľké problémy.
0: Čiže kandidát na prekvapenie. Ďalej, poďme... Uh na ďalšiu osemfinálovú osemfinálový výkroj Bautista Agut, Stan Wawrinka, Verdasco. No táto trojica
1: toto sú traja, ktorí sa pýtajú ako hlavní kandidáti. Ja teda poviem, doplním,
0: že... že Bautista bude hrať hneď prvý zápas s Fernando Verdaskom, jeden zo zápasov prvého kola. No a tento prehral, čo sa
1: týka prvého kola. Myslím, nie je teraz prehral zápas, ale asi ne, nikto nedostal z tých vyššie nasadených alebo vysoko nasadených hráčov ťažšieho súpera, alebo Verdasko je hráč, ktorý tu hral semifinále. Presne, ko- keď tak, má formu, áno. tak tu dokáže hrať skvelý tenis nielen tu, ale kdekoľvek. Druhá vec je, že s Vekom je menej a menej vyrovnaný. Ja si myslím, že to Bautista Agut zvládne, ale z môjho pohľadu, ak môžem byť že veľmi odvážny, tak ak Bautista Agut prejde cez Verdaska, tak pôjde do štvrtfinále, aspoň do štvrtfinále. To je môj pohľad na vec. A som presvedčený. Čo
0: sa pokojne môže stať, keďže sme avizovali, že tam tú vrchnú stranu, alebo teda tú protilahlú stranu, tam v podstate okrem Dominika týma...
1: Možno Steve Johnson. Možno
0: Steve Johnson, ale skutočne Bautista Agut, veľmi dobrý kandidát na štvrtý. Ale napriek tomu, že tam máme Stena Vavrinku, od ktorého ale čo, nečakáme veľa?
1: Ja od neho nečakám vôbec nič. Ja od neho čakám to, že skúsi, či to vôbec s tým kolonom teraz ešte ide. A očakávam, že ak aj prejde cez sa, tak ďalšie, možno maximálne tretie kolo bude stopka. Neverím tomu, lebo ten, ak by som to mal povedať z hľadiska tenisového nejakého odsledovaného štandardu Stena Vavrinku, tak on je hráč, ktorý je čisto hráč sebavedomia. Je hráč, ktorý si zaklada na tej pohode, on keď sa raz rozbehne, tak je ťažko zastaviteľný. Ale no, si v pravdu, nemá sa kde no, Ale hlavne on, aj keď dokonca je rozohratý, aj keď má dobrú formu, aj keď hrával dlhodobo, tak sa rozbieha strašne pomaly. Často sa rozbieha na turnajoch, však sme to videli, či už Roland Garros alebo Australian Open, ktoré Ja si myslím, vyhral... že tu ani není čo no. viac k tomu. Vy... Tak sa rozbiehal pomaly teraz po polročnej pauze. Ja mu po neverím. viac
0: ako polročnej pauze určite veľký pozor naňho. A Naopak, pokiaľ nájdete stavkovú kanceláriu, ktorá vyhodnocuje Scratch ako výhru, čo teoreticky takisto sa môže prihodiť, že ten zápas nedohrá, tak, tak určite skúšajte proti nemu.
1: Aký je kurz na Len tak pre srandu, ak to tam niekde máš.
0: Na beranky sa, môžeme sa pozrieť, niekde by to tu mohlo byť. V tej dolnej časti to asi bude. No, nič moc, poviem pravdu. Okolo 2,4, čo mm. je jasný signál, a že ani bookmakers veľmi sténovi neveria, takže skôr by som sa jemu vyhol úplne a prípadne počkal, že čo naozaj ukáže ten prvý zápas. Ďalej tam máme novaka Džokoviča, no to je možno opačný prípad hráč, ktorý dokáže... US, US Open. Australian Open vyhrať aj bez prípravného turnaja, aj keď samozrejme tá pauza je tam podobná, ale určite trénoval, má nové prírazky do týmu. Je pre teba Djokovic prípadne kandidát aj na semifinalistu?
1: No pre mňa je Djokovic e, veľký otáznik, ale zároveň pre, presne ako si spomínal, on je človek, ktorému Australian Open sedí asi najviac zo všetkých hráčov v histórii. Je to turnaj, ktorý mu sedí z hľadiska toho, že mal predtým čas sa na neho poriadne pripraviť, je oddychnutý, teraz bude oddychnutý dvojnásobne. A zároveň je to hráč, ktorý takisto, keď sa raz rozbehne, tak sa zastavuje ťažko, bude hladný, lebo má čo dokazovať. A pre mňa bude kľúčový zápas v druhom kole s Monfilsom. Ak sa tam obidvaja dostanú a ak Djokovič tento zápas zvládne, tak som presvedčený, že je zrazu vo svojej časti Pavuka najväčší favorit na semifinále.
0: Môže byť, môže byť. Je tam... Teoreticky sa môže zraziť potom s Alexandrom Zverevom, mm. ktorý samozrejme má tiež, ale ešte veľmi ďaleko k tomu, aby mohol pomyšľať na zápas s Djokovičom. Ten má vo svojej časti či už to Kokinakisa, Danila Medvedeva, ale aj svojho brata, takisto mladého Čunga, ktorý sa neustále zlepšuje. Toto je tiež osem finálová taká nejaká časť, ktorá má obrovskú kvalitu, ale Aleks Zverev by to mal zvládnuť. Toto je
1: veľmi ťažká otázka. Myslím si, že Alexander Zverev je najväčší favorit, čak ani nič iné nemôže byť v súčasnej pozícii a s tým tenisom, ktorý hrá. Zároveň si myslím, že on trošičku začal stagnovať posledných pár mesiacov a hlavne u neho je to celé o hlave. On je veľmi dobrý z, pohľadu, ako to nazva, z toho, ako sa dokáže skvele pripraviť, koncentrovať na zápas a tak ďalej. On je podľa mňa v tomto má o niekoľko úrovní navyše pred tou svojou generáciou, že je naozaj zápasový typ, hrá dobre, to, tá, takéto vyhecovanie mu pomáha, ne, nie je negatívny. Ale... Na druhej strane, on je hráč, ktorý má tendenciu ako keby v tých najdôležitejších momentoch, to znamená na grenclemoch, keď ide do Tueho a hlavne keď hrá proti superovi, ktorý ho takticky trošičku prečíta, tak má s ním tradične veľké problémy a dokáže zo zápasu odísť. Takže... Čiže
0: ak, ak to máme zhrnúť, určite si dajte pozor na Alexa Zvereva, ktorý niekoľkokrát z Grenslamu vypadol predčasne stále.
1: Myslím, čaká ešte stále, stále na štvrtfinále. Áno, áno.
0: A stále čaká na štvrtfinále. Takže tuto bude naozaj také dvojsečné, že veľká motivácia určite prvé štvrtfinále si zahrať. Ale zároveň to nebude mať vôbec jednoduché. No, ja si myslím, že on v tom potenciálne štvrté kolo s Jokovičom,
1: ak by to tak vyšlo, tak si myslím, že v tomto zápase by som favorizoval skôr Jokoviča. Aj keď nevieme, aká je forma. Povedal by som tak, počkajte si na zdravotný stav Jokoviča. Ak bude hrať dobre, ak sa bude cítiť dobre, ak sa bude hýbať dobre tak a dostanú sa proti sebe do zápasu, tak by som favorizoval skôr Jokoviča.
0: Jasné. Ďalej tam máme Davida Goffana, ktorý mal skvelý záver sezóny a... Nie, žiadny dôvod neveriť, že bude pokračovať v tej forme. Žreb má veľmi dobrý. 8 finále by mal urobiť s prstom... Kdekoľvek. Kdekoľvek. V podstate jediný vážnejší super Fabio Foniny. Je to jedna, jedna, z, jedna, jedna z jednoznačnejších typov pre teba, že David Gofan pôjde ďaleko?
1: Gofan v súčasnej forme, pohode, s tým sebavedomím, ktoré nabral... Myslím si, že je skoro najbezpečnejší typ na osm finále. Neverím tomu, Fonini je veľmi nebezpečný hráč, ale on je nebezpečný aj pre seba, takže ja verím tomu, že Gofan je určite stabilnejší a, a na tri víťazné sety neverím tomu, že Gofan sa hlavne fyzicky strašne zlepšil, on začal robiť nejaké tie Spartan race a neviem čo. On je fyzicky neuveriteľný. On, on sa on napriek tomu, že vyzerá subtilný, tak jeho posledný pol rok, rok je Myslím, priniesol jasne, obrovský obraz a, a ja som presvedčený, že Goffan je tam jasný favorít.
0: Čiže na jeho strane určite obrovská fyzička, ktorá naopak by mohla trápiť Juana Martina del Potra, mm, ktorý je v osminke, z, alebo v šestnáctinke, s Berdychom Francisom Tiafovom, ktorý s ním hrá hneď prvý zápas, mm. Karenom Chačanovom, Beno Aper, no a je tam mladý Alex Deminer.
1: No, toto je, Dobre som ho vyslovil. Myslím si, že plus minus áno. Toto je veľmi ťažká časť Pavuka a ja si myslím, že toto bude možno aj najzaujímavejšia. Mali sme tam tú časť, ktorú sme hovorili, že sa ťažko typuje. Je to asi z hľadiska takých tých papierových predpokladov najlepšia jasné, časť, jasné. ten, ten uh, Kyrios, Songa a tak ďalej. Ale toto je pre mňa najzaujímavejšia časť z hľadiska takej budúcnosti. Že sú to všetko otázniky, ale všetci títo chlapci hrajú výborný tenis a Berdych uh, tam bude mať súboj generácií s deminárom a tam uvidíme... Toto je podľa mňa zápas, ktorý je možno, ak by som mal vybrať jeden zápas prvého kola, ktorý by som si pozrel za akýkoľvek okolností, tak je to tento, lebo Berdyk, Deminaur, to je potenciálna PCT v úbytku a na veľké
0: prekvapenie. Čiže tak výborne, lebo tým pádom sme sa vlastne prirodzene dostali aj počas tejto analýzy k zápasu, k zápasu tohto podcastu alebo k zápasu týždňa. Demineor Berdych, počuli ste. Demineor má za sebou finále v Sydney, mm. čiže on má za sebou naozaj zápasy veľké a veľké víťazstva, či už to s tak Takisto vo finále s Medvedevom, tuším, bolo 5 v treťom sete, tam sa to všetko lámalo až v závere. Otázka, ako na tom bude fyzicky, Myslím. aj ako na tom bude z hľadiska toho, že ako strávil ten úspech. Ale určite Tomáš Berdych je úplne mimo formy, už možno dva roky dokonca. Takže teraz takisto vypadol veľmi skoro a Deminor mu môže urobiť veľké problémy. Zároveň je tam Del Potro TFO z týchto, keby si, si mal vybrať teda 1-8 finalistu pre Davida Goffana?
1: Ja sa trošičku obávam, že Del Potro to zasa prekoučoval s tým, kedy išiel hrať prípravný turnaj, lebo išiel do semifinále turnaj, teda ani ho nevyhral, ani mm-hmm. nezískal zázračné body, aj sa unavil. Takže asi na mena Ja si myslím, že Del Potro je najväčší favorit z hľadiska kvality, ale obávam sa, že na tri výťazné sety. Prejsť 4-5 zápasov po sebe je na ňo veľa a je možné, že nejaké prekvapenie príde. Myslím si, že zvládne Tiafova, ale ak by som mal hovoriť, že či je pre mňa nejaký
0: favorit na štvrtfinále, tam by som radšej bol skeptický. Čiže David Goffan v podstate to má rozbehnuté veľmi dobre na štvrtfinále. Áno, práve na štvrtfinále to by bolo, malo byť z jeho strany minimum, čiže ak to všetko hmm. zhrnieme, tak možno nevieme povedať, kto z tej Del Potrovej šestnástink vypadne ako osemfinalista ale určite ho porazí David Goffan. <laughs> no
1: tak, tak by som to nejakým spôsobom uzavrel. Uh, uzavrel. Myslím si, že gofán je v tejto časti dosť veľký
0: favorit. No dobre, a posledná štvrtinka. Tam máme Queryho, Ráoniča, Feliciana Lópeza. Je tam aj náš Lukáš Lacko, je tam Arton Fučovič. To je asi šestnastinka plná servismanov, alebo teda hmm. tam sa bude hrať veľmi taký... Agresívny tenis. Agresívny tenis.
1: Najväčší favorita sa tam stále pýta Raonič, ale ja nie som presvedčený o jeho forme po tej dlhej pauze. Čiže
0: niekto z dvojice query Lopez potenciálne? Ja
1: by som si dovolil urobiť taký odvážny a povedať, že to bude Feliciano Lopez. Skúsenosti, štýl na tomto rýchlejšom povrchu, prečo nie? Poviem López a budeme mať jedno z prekvapení. Ja
0: by som tu išiel možno do najprekvapivejšieho mena celého tohto <laughs> tiežby. Do, do, celého, do celej tejto predikcie tohto týždňovej. A to má Fučovič, ktorý má prvé kolo relatívne priechodné s radu Albotom. Ale ja som tohto Maďara komentoval v závere sezóny a ten je pripravený fyzicky naozaj neuveriteľne. Dostal Maďarov do svetovej skupiny, ja od neho čakám túto t- sezónu obrovské, obrovský progres, ďalší. Je, má, má dokonalý prístup k tenisu je naozaj v podstate naplno 100% angažovaný do každej loptičky, hral už proti viacerým špičkovým hráčom obstál a samozrejme Austrália mu nemusí úplne sadnúť, ale podľa mňa u neho je potenciál a pokojne to môže byť jeden z tých hráčov, ktorí sa zrazu ukážu, že a huha, a kto je toto? Môže poraziť jedného z dvojice Kvery López, keďže sám má dobrý servis, to môže byť celé o tiebreakoch. Čiže ja to vidím na Lukáša Lacka proti Fúčovičovi. <laughs> Kežby. No a úplný záver, no tak tam máme na spodku Rodžera Federera, tam asi nie je veľmi o čom hmm. sa baviť, pokiaľ sa bavíme o 8-finalistovi či 4-finalistovi. Poďme sa baviť o tom, kam to Roger Federer tento rok môže až dotiahnuť. No...
1: Z môjho pohľadu je to stále najväčší favorit. Je to možno trošičku zväzujúce, v lani prišiel bez tlaku, teraz ten tlak je gigantický, obzvlášť pri pohľade na zdravotné problémy všetkých ostatných top favoritov. Na druhej strane Federer nie je hráč, ktorý by bol neskúsený, ktorý by pod tlakom nejakým spôsobom odchádzal. Videli sme, že na Hopman Cup hral v top forme, v top pohode. Ja som presvedčený o tom, že Federer ak zvládne napríklad zápas s gofanom čo je pre mňa taký ako keby jeden kľúčový moment, ktorý musí zvládnuť, tak spokojne asi bude najväčší favorit. Neverím tomu, že napríklad neverím tomu v súčasnosti, že by on s Nadalom prehral finále. Toto je jedna z vecí, ktoré som, o ktorých som takmer presvedčený, že pokiaľ nebude mať zdravotné problémy, tak na tomto povrchu, v tejto forme, s tou novou taktikou, ktorú Nadal našiel, s novým backendom, prístupom, toto by sa dalo analyzovať hodiny, ale nebudeme. Jednoducho, proti nadalovi je momentálne favorit. a
0: Pokiaľ by tam bol niekto iný? Pokiaľ
1: tam je niekto iný, skôr si myslím, že z tých ostatných hráčov môže zastaviť reálne iba Kyrios rozbehnutý. Aj to by Federer nemohol hrať na 100%. Ale, Djokovic, ale Djokovic, to už sa je...
0: o finále, kde už Federer no. je v podstate na tom, hlavne psychicky úplne inak oproti tým hráčom, ktorí tam teoreticky sa môžu dostať prvýkrát v kariére.
1: No, ja, ja tam vidím u Federera také tri zlomové body, možno. Prvý je Gasket, ktorý neverím tomu, že nezvládne, ale je to prvý ťažký zápas potenciálne v treťom kole. Ale toto je zápas, ktorý by musel veľmi vyhorieť, aby neúspel. Druhý je Goffan. A a, potom finále. A, a a práve, že tretí si myslím, že môže byť potenciálne jokoviť v semifinále. V finále uh-huh. som presvedčený, že ak tam Federer príde, tak zvládne, lebo nemá tam súpera na tej druhej strane. Všetci ťažkí a? súperi pre neho sú pre mňa v jeho, v jeho časti. Ak nadal je samozrejme ťažký súper teraz, aby to nevyznelo zle, len myslím si, že v súčasnej pohode po piatich víťazstvách za sebou s taktikou, ktorá zrazu Federerovi sedí, e, bude favorit proti komukoľvek z druhej strany.
0: To je zaujímavé, lebo tým pádom, pokiaľ naozaj chcete Federera dať do nejakých neskorších fází, tohto turnéja, tak už si ho rovno hoďte na tiket ako víťaza, keďže sme to myslím rozmenili na drobné veľmi aj z pohľadu žrebu úplne vyčerpávajúco. Čiže pokiaľ teda prejde Federer v semifinále, tak už vo finále mu tam nehrozí nejaký super, ktorý by ho mal preveriť alebo zaskočiť. Čiže skutočne David Goffan a práve semifinále s prípadným Džokovičom, hmm. taký najväčší test. No myslím, že výborne, tak si, poďme si to iba zhrnúť. Ak tam chceme nájsť nejaké biele labute, tak David Goffan, Nick Kirgios Žil, Žil Simon, z hľadiska Žrebu máme tam... Kyle Edmund potenciálne. Kyle Edmunda potenciálne, čiže to sú také štyri mená.
1: No a Bautista Agut ešte stále. A Bautista
0: Agut, takže táto petica prípadne pre tých odvážnejších možno aj skutočne Maďar Fúčovič. Zároveň pozoríme sa na tú opačnú stranu spektra, čierne labute, či už to...
1: potenciálne čilič, ale...
0: potenciálne čilič aj keď... Uh... Ten má príliš ľahký žreb, asi. Má ľahký žreb, ale už v závere, alebo teda v tých ďalších fázach, najmä teda v štvrtine, ale to môže byť naozaj pre neho konečná. Uh, zároveň Rafael nadal tiež potenciálna čierna labúď, nevieme ako je na tom jeho koleno, úplne 100%, aj keď prešiel prvé kolo s tou stratou troch gemov, tak tí superi prídu až neskôr.
1: A Dominik tým.
0: A Dominik tým, to... Už tak asi štandardne na tvrdých povrchoch. Hmm. No a ešte si dajme na záver taký letmý, asi nie až natoľko to vyčerpávajúci pohľad na ženský pavúk. Tam by som sa ťa spýtal asi... Na najväčšiu favoritku najväčšiu favoritku prípadne viacero z nich. Alebo tam je tá situácia totiž úplne iná. Tam skutočne môže vyhrať celý turnaj... Ktokoľvek. Ktokoľvek z prvých povedzme aj 30 hráčok. Čiže tam tá situácia naozaj taká, že akékoľvek meno si vyberiete, tak ten kurz určite budete mať vyšší, ako v prípade, dajme tomu, Federera samozrejme. A ja mám dva typy. Ja mám jeden taký prvoplánový. Pokojne, daj, aj A, a
1: jeden, jeden prekvapivý, ktorému veľmi verím. No a, tak poď na to. Povedal by som, že takou nejakou, nechcem povedať, že istoto. Ono je to stále prekvapenie potenciálne, ale pre mňa najväčšia favoritka z tých top hráčok je Lina Svitolinová ktorej by som veril na to, že môže získať prvý Grand Slamový titul, aj keď sa aj na Grand Slame zatiaľ nedarilo. Z hľadiska formy, z hľadiska vyrovnanosti, tenisových schopností, tak možno komplexnosti hry je pre mňa aktuálne asi najlepšia hráčka. Potom je tam potenciálne vozniacka, ktorá je výborne rozbehnutá, ale otáznik vysí nad tým, ako to preniesla do novej sezóny. A povedal by som z tých hráčov, ktoré sú ďaleko za úplnou špičkou Kerberova.
0: Ja verím tomu, že ona vyhrá pokojne celé Australian Open. Čiže tieto tri mená myslím viac než dosť, máte na výber, vyberte si svoju favoritku. My sa Budúci týždeň, ja to vidím na podobný formát, keďže Australien Open je dvojtýžňový turnaj, takže myslím, že sme si toho povedali dosť k tenisu, ale budúci týždeň sa nám to už zredukuje na posledných 16 hráčov na jednom aj druhom okruhu, tam už sa môžeme baviť o konkrétnych zápasoch oveľa viac. Takže tak predbežne si ťa pozývam alebo rezervujem aj na budúci pondelok. Prípadne uvidíme, ako, ako nám dáš naruší program, či sa to nepoposúva. Ale určite ti veľmi pekne ďakujem, koľko sme strávili touto expertízou. Myslím, že úplne ideálny čas. No zládom oproti na to, našim kolegom. Vzhľadom <laughs> na to, koľko vieme rozprávať o do toto naozaj, že išli sme, išli sme netradične, mali sme ťah na bránu. Takže budúci týždeň opäť teda s Marekom, ja verím, že ste, si, že ste si z toho niečo odnesli, že ste sa prípadne aj inšpirovali, určite si nalete aj náš tenisový podcast, ktorý bol skôr zase taký taký technickejší o analytickejší. Toto bolo skôr o tom, že, že komu veríme v konkrétnych pre konkrétne fázy, pre konkrétne kurzy a, a, a z hľadiska tohto, na, na čom by sa dalo zarobiť. Takže to, to sú dva také prepojiteľné momenty tieto dva podcasty, budúci týždeň teda opäť tenisovi. No a majte úspešný víkend, alebo teda úspešný týždeň, ktorý zakončíte úspešným víkendom a počujeme sa opäť. Díky Marek. Za maličkov ja prajem malo roztrhaných tiketov a veľa šťastia. Čaute.